0: Елена, добрый вечер. Здравствуйте. Эта неделя началась с обсуждения в Варшаве закрытия границ с нашей страной. Ожидаемо, давно и, скажем так, постепенно да, происходящее. Но ну, они теперь решили это сделать полностью. Но я хочу начать эту программу с вопроса нашего лидера. Кому они сделают хуже? Так Кому? Только себе.
1: Себе и тем водителям, которые сейчас стоят в очередях, по 600, мы знаем, машин с фур сейчас стоит, на каждом погран переходит Это минимальное количество, которое нам могут в настоящее время рассчитать. Но мы начнем с того, что кому. Они изолируют себя от кого? То есть оставаясь в неком каком-то таком своем псевдоцивилизованном мире на сегодняшний момент, они закрывают границу от всего традиционного, от всех тех ценностей, которые позиционируем мы сейчас со стран Востока делая хуже только себе. Потому что у нас есть там ближайший наш союзник. Это Россия, это 148 миллионов. И идем дальше. Казахстан, Китай, Индия, развивается Африка. То есть у нас есть куда на сегодняшний момент идти. Насколько интересно нам их ценности, которые там ползут через них, ну, мне тоже непонятно. И под какой они, с, они сейчас сказали, что не будут пока закрывать границы до критического инцидента. Первое, что хотелось бы, чтобы у них прекратились наконец их критические дни. Да? То есть, как бы, потому что годы там это все переходит. А, вот этими шаблонами, которые они мыслят там, на сегодняшний момент. Ну, что такое железный занавес? Мы не живем во времена, когда э, невозможно каким-то образом уйти на другой рынок. Да? То есть у нас э, Советский Союз просуществовал очень много лет. И, как бы, и для очень многого количества населения это до сих пор самые счастливые времена, хотя не было никакого достатка. И когда пришел капитализм, это была та же конфета, просто в другой обвертке. А потом эта конфета становилась все хуже и хуже, только сохранялась обвертка. Евросоюз сейчас, закрывая границы, должен понять. Закрывает ведь не Евросоюз, закрывает да. Польша, Литва, Латвия. И вопрос того, что это граница не Польши, Литвы и Латвии, это прихожая, так сказать, всего Евросоюза. Предбанник, понимаете? А, ну я ж не говорю парадная. Mm -hmm. Вот наша граница – это парадная, понимаете? И она сразу же говорит о том, э -э -с, как мы принимаем, да, на своей белорусской стороне. А есть такая хорошая среди дальнобойщиков э, притча, скажем так, когда говорит, а ты знаешь, у польского таможенника спрашивают, почему на Польшу напали в 1939 году, а на Советский Союз только в 1941. Он говорит, нет, а почему? Говорит, они только на таможне оформлялись. Понимаете? И это было всегда. Неуважение к людям, пересекающим границу со стороны Польши, было всегда. Литва, Латвия было там, ну, чуть получше. И я вам хочу сказать, что сейчас будет обратный эффект. Вот по моим прогнозам, сейчас Литва и Латвия, вот как Эстония, она уже сейчас сказала, мы никого депортировать не будем, Латвия уже начала там задумываться об этом. А ведь это огромная транспортная инфраструктура. Это деньги. Бизнес всегда найдет транспортные потоки всегда найдет, как выводить товар. Это, это кровь любого государства. А mm -hmm. дороги и транспорт это, — вот это как раз-таки кровеносная система. Бизнес всегда найдет, как вылезти. Вопрос в другом. Кому хуже? Это ну, великолепный вопрос. Смотрите. Если мы сейчас закрываем все границы, например, запчасть, которая стоила... Там вот фура запчастей э, автомобильных стоила 100 тысяч евро. Да? Она пойдет через Турцию и удорожает вот эта вся фура там на 8 тысяч, станет стоит 108 тысяч. Мне почему-то кажется, что китайцы очень быстро сообразят Китай, Индия и произведут точно такие же запчасти, но без этой вот надбавки 8 тысяч. Mm -hmm. mm -hmm. Поэтому хуже производителю, который находится на территории Евросоюза на сегодняшний момент, потому что он станет неконкурентно способен по цене, слишком будет дорогая логистика. Потому что одно дело привезти с Китая, там, например, через север Европы, упаковать свои эти красивые обертки, все равно с Китая. Так Китай будет все это вести напрямую. Ну,
0: В Польше ведь порядка 400 предприятий только в Польше работают очень плотно. Не только с Беларусью, но и через Беларусь непосредственно. То есть, я так понимаю, эта проблема и их будет в полной степени?
1: Почему будет? Она
0: есть. Есть. Екатерина, вы председатель ассоциации профессиональных перевозчиков-пассажиров. Со стажем и, прямо говорим, со, с твердой позицией, ну, неугомонный юрист, как говорят некоторые, правда. Я понимаю, что в той же Польше скоро выборы, и нужно создать иллюзию определенную, заботы о собственных гражданах, да? А все таки в принципе, надо создать какую-то иллюзию, учитывая бардак, который происходит в Литве, и ту скорость, с которой оттуда бегут, в том числе и к нам, да? И границы надо закрыть, естественно. логика их понятна. Но, с другой стороны, логистика с Китаем, да, через Беларусь. Ну, цукцванг. Но что реально стоит, на ваш взгляд, за закрытием погранперегодов? За возможным закрытием? Пока, скажем так, в случае критической ситуации, как они говорят. А, страх. А чего им бояться? Ну, хорошо, ладно, э -э, экономические какие-то вещи, да? Ну, вот условный Вагнер, про который они говорят, что 100 вагнеровцев навели такой ужас, да, которые дойдут пешком до Жешуа, а там потом в Варшаву, да, на экскурсию. И это очень сильно испугало 180-тысячную армию Польши. Ну, правда, это вот такое, знаете, на маршрутке, да, вагнеровцы поедут просочаться через границу и создадут угрозу тем самым Польше или Литве. Ну, как это расценивает вообще?
1: А, ну, наверное, на несколько вопросов нужно подумать. Ну, да, попробуем, сейчас да, да. Э, Попробуем это разделить. Первое, что касается выборов, которые там э, предстоят. Значит, если мы проведем аналогии с нашим 2020 годом, давайте быть честным, это была революция сытых. Да? То есть, как бы, да, были те люди, которые выходили, э, у них были претензии, потому что ну, не может быть такое, чтобы там, ну, для всех пушистым не будешь, это а то разберут на воротники, знаете, как бы, mm -hmm. конечно, кого-то что-то э, не устраивало. Но по большей части, да, то есть э, это была, как я сказала, революция сытых, которые вышли, непонятно ради чего. А Польша не понимает, что они находятся на пороге революции голодных. А, потому что если способно э, руководство Польши наплевать, допустим, на один город, взять Белосток, который вымер, по факту вымер город, который был э, исторически уже так сложилось, особенно там, начиная с 90-х годов, э, что... Этот город был построен на трансграничной э, торговле, на обслуживание огромного транспортного потока, который э, пролегал через этот город. Этот город сейчас вымер. И началось же даже не с закрытия границ, а когда ограничили выходные дни работы. Да? То есть и сейчас накануне вот этих выборов, мне вообще непонятно, как Польша, может, которая всегда была такая достаточно религиозной э, республикой, которая придерживалась очень многих религиозных традиций, допускает все, все, то, все то, что есть сейчас там. У вас в эфире как-то выступал Юрий Хаджимратович Караев, mm -hmm. и он очень правильно характеризовал Польшу, что, он хочет, что она хочет получать только э, все блага, которые ей дает Евросоюз, но никоим образом не хочет никакой нести ответственность. Mm -hmm. И польское руководство, на момент, кинув один город, оно показывает, что так может быть, в принципе, с любым городом. Потому что что происходит сейчас? Сейчас происходит замещение а, польской рабочей силы украинцами, которые приезжают и которые готовы работать более дешевле, чем работали, в разы работ... дешевле, разы правда, дешевле да. чем работали поляки. Поляки уезжают в Германию, а немцы уезжают в Соединенные Штаты. А
0: Белосток Белостоке, я продолжу никого не беспокоить, потому что, в основном, -то, белорусов там очень много. Этнические а, они, они
1: выступали, они там пытались проводить какие-то акции. Но там же демократия, там же демократические да. дубинки. То есть, как mm -hmm. бы это у нас диктаторство, у них там демократические, понимаете?
0: менее бы... болезненные, да. да.
1: Да, То есть, как бы на них так и написано. Вот. Yeah. И э, так может, и так будет, в принципе, происходить со всеми э, приграничными э, городами. Они, стягивая э, сюда количество, огромное количество к нашей границе войск, они. Резон на поляки задают вопрос, зачем? Зачем это делать? Как бы зачем там, ругаться там, с теми же белорусами? И вот этот страх, ведь он же, когда, допустим, боимся мы, когда люди мы здравомыслящие, то нас заставляет сделать какой-то первый шаг э, к тому, чтобы начать решать проблему. Uh -huh. А когда человек боится только за себя, он думает, как ему спрятаться. Вот Польша сейчас думает только, как ей спрятаться она прячется. Потому что ну, Вагнер, ну, на Польшу, 100 mm -hmm. человек. Ну, если вы боитесь 100 вагнеровцев, ну, так вот, это, это ответ что все лежит через страх, никуда Вагнер не пойдет. Во-первых, мы не отдадим. Да? Уже как бы он у нас есть, как бы, и не так просто мы его тоже отсюда отпустим. И все равно парням там, несмотря ни на что, парням огромное уважение и за проделанную огромную работу. Я вам говорила, что я имею корни, да, с Донецкой области. И, конечно, для меня и их там героические поступки, они для меня всегда будут отзываться. И Никто их отсюда просто так не отступит. Пусть ребята не обижаются, но есть такая присказка, такая корова нужна самому, понимаете? Поэтому, если Вагнер и станет на защиту то только нашего внутреннего периметра, никто никогда в жизни Беларусь ни на кого не нападет. У нас гимн, как звучит, мы — мирные люди. И возьмем гимн США, который только о войне, и только о каком-то там завоевании. ну вот и все.
0: Хорошо, но это единственная причина, на ваш взгляд, закрытие границ, вот этот страх.
1: Это желание показать Евросоюзу, что они могут так сделать. Но вы представьте, если когда-нибудь вот они там боятся мигрантов. Ну, уже много говорилось о том, о причине вообще этой миграции, да? Ну, и это не... бред.
0: Сказать, сотни тысяч идет через другие маршруты да, в Европу, и несколько десятков или там несколько сотен мигрантов, которые за все время там прошли через Беларусь, это очень страшно, конечно, да? Это неподъемная сила, тем более их пригласили. Начнем ä, прямо с этого момента. Ну, Екатерина, я хочу, знаете, вот э, некоторый момент конкретизировать, да, гипотетически. Вот если этот границы закроют, если э, железным занавесом упадет, да, вот этот вот, можно ли это назвать тотальной изоляцией Беларуси? Вы перевозчик. Или железным занавесом.
1: Начнем с того, что наших перевозчиков там нет. Да? То есть да. грузоперевозчик, конечно. Нет, они очень давно запретили въезд вообще белорусских фур, а уже а с недавнего времени и прицепов, полуприцепов на территорию Польши, для того, чтобы, не дай бог, кто-нибудь бы тут не заработал. Изоляция будет для польских перевозчиков. Это пострадают они в первую очередь, потому что...
0: Ну так они и сейчас страдают, учитывая то, так что половину польские. закрыли, да?
1: Там стоят польские, немецкие перевозчики, которые едут там до логистического центра, итальянский перевозчик, но казахский, турецкий перевозчик, да, которые не могут, да, на сегодняшний момент их Польша лишила своими действиями рынка сбыта. Перевозчик получает от пробега. От пробега плюс простой, да, mm -hmm. и если на сегодняшний момент белорусский перевозчик, российский перевозчик, для нас открывается огромное поле до Китая, до Китая, благодаря э, Авраменко, да, то есть у нас даже с Китаем есть разрешение на сегодняшний mm -hmm. момент, и... Это сколько тысяч километров? До Владивостока 9 тысяч километров. Понимаете? А что остается им заработать внутри собственно говоря Европы, учитывая, что огромное количество производств уже уходит в Соединенные Штаты? Это удар, okay. это крах. Надо запомнить. В любом виде деятельности связанной с перевозкой, если ты ушел от заказчика, ты никогда туда уже не вернешься. Никогда. Для тебя это будет закрыто. Всегда придет кто-то на твое место, другой. Они этот рынок потеряли навсегда они уже никогда не смогут вернуться.
0: А, а какие новые для нас рынки вот в связи с этой ситуацией открываются? Я имею в виду в вашей сфере. А, ну, список так, по нисходящей, допустим.
1: Мы будем говорить о двух сферах. Это грузоперевозки, поскольку... Да, это грузо- раз... и пассажирские. И пассажирские перевозки. А, пассажирские перевозки, я хочу сказать, что на сегодняшний момент а, настолько смогли переквалифицироваться. А, очень Намного стало больше рейсов там, на Москву. Да? Очень популярны стали рейсы на юг России. Крым.
0: Отсюда?
1: Отсюда. Прямо отсюда. И никто не боится. Ни через Крымский мост, ни
0: в Ростов, ни в Сочи не боятся ехать. Понимаете? Вас еще называют человеком, который наводит те самые мосты с другими странами. Вот какие мосты? О каких мостах вообще идет речь?
1: Значит, я отмечу три пункта. Три. Ведется вначально пока стадии переговоры по поводу того, чтобы у нас появился конкурент тем сферам такси, которые есть. Да, это будет тоже иностранное ПО, но из очень дружественной нам страны. Я пока не буду озвучивать, будет сюрприз. <coughs> Я думаю, что мы, все у нас получится в этом направлении. Это вот что касается такси. Далее. У нас заключен договор о сотрудничестве с Министерством транспорта, транспорта и связи Чеченской Республики. У ассоциации. Mm -hmm. У нас есть определенное э, направление, э, по которому мы работаем, все там, э, развитие этих направлений. И я тоже верю, что у нас э, все получится. Mm -hmm. Значит, и третье направление, мы плотно сотрудничаем с, с различными регионами России, э, с общественными организациями, с очень хорошей большой организацией водителей России. Э для того, чтобы упростить, опять же, там, жизнь водителя, для того, чтобы разработать некие программы потому чтобы вернуть наших парней сюда, разработать социальные некие такие плюшки, чтобы водители могли здесь остаться и выходить с этими предложениями уже к главам государства, к главам региона. Но огромное количество стало и ездить на Европу. Потому что ну, проще пройти там одним автобусом, да, если у тебя там 10 человек сидит, чем если это будет несколько там, а, легковых автомобилей. Угу. Очень много переквалифицировалось. Особенно с Гродненской области они ушли там на европейский рынок. Потому что пассажирские перевозки они не стремятся закрывать. Почему? Ха. Ну, во-первых, едут не только белорусы, еще и а Во-вторых, такой железный занавес. Прям вообще так страшно жить. Но количество виз, рекорд, это россияне которая получена от Евросоюза. А с 1 сентября еще и Финляндия открывает. Посмотрела, посмотрела, что другие посольства открывают, и стала открывать. И россияне едут через нас.
0: То есть россияне, получается, подставили нам плечо?
1: Безусловно. Огромная, конечно, тут заслуга бывшего министра транспорта и коммуникаций которую работу он провел там с нашими российскими коллегами, у нас в скором времени будет узаконена э, так называемая каботажная перевозка. Что такое каботажная перевозка? Это перевозка внутри страны без регистрации автотранспорта в этой стране. То есть мы сможем возить грузы внутри России. Первое, на что будет сделан упор, безусловно, это строительные материалы, поскольку есть необходимость восстановления э, городов там на присоединенных территориях, плюс в России достаточно широко развивается строительство. Mm -hmm. Первое, что будет разрешено, стройматериалы и все, что связано со стройкой, а уже там через полгода э, любые виды груз.
0: То есть это в рамках вот этой реализации 28 программ? Да,
1: да. Хорошо. Нет, мы даже вышли, за даже, эти, вышли. даже вышли за эти программы, потому что э, Россия понимала, что если наш перевозчик останется только в Беларуси, ну, что 700 на 700 километров, да, то есть как бы, ну, надо же платить и лизинги, кредиты, то есть, ну, будет разрушена инфраструктура. Полностью. Понимание есть? Конечно, конечно.
0: А у вас есть данные, сколько лоукостов? тех же лоукостов, допустим, из того же Вильнюса, да, а... собирает за неделю белорусских туристов или российских Вы знаете, такие
1: данные никто не будет публиковать, исходя из того, чтобы не подставить компанию low-cost. А... Поэтому я думаю, что... Пусть пока летают. Как бы, я думаю, Ринаер, он <звы> так хотел очень далеко, давно хотел зайти а, в Беларусь. И если бы все было хорошо, может быть, и уже бы работало. То есть вообще, насколько вот надо быть глупыми, да, вместо того, чтобы показать, смотрите, вот мы хорошие, да, едьте к нам, да, они делают все с точностью да наоборот. Я была очень много где в Европе, ну, я все посмотрела, мне одного раза хватило, вот мне не надо туда во второй раз. Mm -hmm. А те, кто вот эти вот сектанты наши, которые так мечтают туда, там, собственно говоря, уехать, ну, они же не видят и не знают. Для того, чтобы переходить жить в Европе, там надо просто побыть неделю, ну, может быть, дней десять. это ты там уже не захочешь никогда быть. Вы простите меня, когда Париж весь в крысах, когда невозможно. Но они хотят... Ну, может быть, им, конечно, такое надо. Я не знаю, нам не надо. То есть и... <кхм> что касается лоукостов. Пользуемся не только мы, пользуются и граждане Российской Федерации. И учитывая, что... Им запрещен... Они отказались летать через Беларусь, mm -hmm. эти гордые птицы. Mm -hmm. да? То есть как бы, а тут им еще и Россия закрыла небо. Они сейчас уже начинают поднимать вопрос о том, что китайским, например, индийским авиакомпаниям можно летать через Россию. Против mm -hmm. них Нет никаких ограничений. И их стоимость перелета в разы дешевле. Раз. Во-вторых, гораздо короче. По времени. На 3-4 часа некоторые маршруты там сокращаются. А, и сейчас все, что им остается, это вот, ну, внутри Европы работать. И, конечно, они, они не будут публиковать никаких данных на сегодняшний день. Но момент.
0: убытки колоссальны.
1: Конечно. Ну, конечно.
0: Екатерина, ну, я не могу не задать, это и вас лично непосредственно касается, я знаю, про двадцатый год. Да, ну, вопрос. И сразу вспомнить одного польского писателя, который родом из Львова, кстати, да, который говорил о том, что не следует допускать того, чтобы городской транспорт годился только для сооружения баррикад. На самом деле, двадцатый год разделил, в том числе, пассажирских перевозчиков, маршрутчиков в определенной степени. Ведь было достаточное количество людей, которые стали на защиту власти, да? Любой
1: перевозчик, любое юридическое лицо, он является военнообязанным.
0: Неожиданно. Так.
1: Значит, и э, он регистрирует все свои транспортные средства в военкомате по месту регистрации. Почему? Очень многие, избегая вот этого, да, они там заключают какие-то договоры безвозмездного пользования, потому что, когда машина на физическом лице, она не подлежит вот этой обязательной государственной регистрации в военкомате. Но приняли указ, который теперь уже могут в случае чего забирать у, у любого, в случае mm -hmm. мобилизации. Раньше это были только э, юридические лица. Значит, автобусы находятся в такой первой категории. Значит, есть отдельные перевозчики, которые э, в 2020 году, подчиняясь требованиям, давали транспортное средства всем, кто нуждались в, таких дополнительном, в дополнительном подвижном составе. Это и ОМОН, это и милиция, и ГАИ. Такие транспортные средства были предоставлены безвозмездно, безвозмездной, естественно, основе. Никто там даже и не мог подумать. Значит, и перевозчик, один у него красные автобусы, э, работают в низком направлении, Имея стойку, такую гражданскую позицию, он наклеил зеленую полосу снизу. Вот у него 10 флагов красно-зеленых работали на маршруте. Ему побили стекла. В одной из машин. То есть там нападали, чтобы, когда эти бешеные бабушки ходили. Одна из бешеных бабушек разбила стекло, кинула вот эти пенсионерки, которые по понедельникам ходили. Mm -hmm. Пассажир пострадал. Переводчик не пострадал, переводчик строков есть. Да? То есть как бы. А пострадал пассажир, потому что... Стекло попало ему в глаза, который сидел. Самое интересное, что пассажир был красно-белый. Mm
0: -hmm.
1: да? Едущий спас... на да. красно-зеленом автобусе. Да.
0: Значит, да. Нет,
1: но это, этот, этот, конкретно этот автобус этого перевозчика, он был белый. Просто белый, без всяких. Mm -hmm. Но у водителя оставил флажок спереди, красно-зеленый. То есть он выражал там, вот на, ну, на панель. А спасло пассажира то что была наклейка на стекле с рекламной. Она mm -hmm. была полупрозрачная, и не все стекло попало ему в глаза. То есть один вот против другого, вот так они друг друга. Значит, И на данном оле, на центре, значит, опять к нам идут к этому перевозчики, эти протестующие, значит. А как раз в этот день попросил ОМОН машины.
0: То есть он предоставил наш вот да. эти простые и, эти...
1: да. и он, значит, идут эти бунтовщики, эти... все, кто это выстрелил за ручки, цветочки, все взяли. Всех победим к машине, оттуда добрый вечер. Я диспетчер. Выходит сразу же 14 человек ОМОНа. Их ровненько в этот же автобус попросили, как бы, да, потому что ну там, да, там надо было просто попросить, потому что они были в шоке, да, что такое вообще может быть. Ну и, и собственно говоря, увези. шикарная история. Понимаете? Поэтому. Ну, их на самом деле много. А были перевозчики, которым звонили, а они, знаете, что отвечали? Работай на госзаказе. Тогда вот перевозка в регулярном сообщении это одна из форм государственного заказа. Они говорили, что они на сделку с совестью не пойдут.
0: А что вам пришлось пережить?
1: Ой... <свык> <свык> Вы знаете, чем, чем мы, собственно говоря, отличаемся от Можете животных? не отвечать. Нет, нет, я отвечу. Мы отличаемся от животных тем, что мы не подвержены инстинктам. Да? То есть как бы у нас есть воля. Бог нас наградил волей. Да? Волей принимать решения, волей э, отстаивать какие-то вот свои интересы. Э, моя свекровь когда-то мне сказала фразу, которая навсегда мне врезалась э, в память. И она сказала, что нельзя предавать три вещи в жизни, и жить надо по этим правилам. Нельзя предавать мать, нельзя предавать Бога, и нельзя предавать землю. Я вам могу так сказать, что, несмотря ни на что, я не буду рассказывать, знаете, я не доставлю им такого удовольствия, да? о подробности говоря, о того, что было э, в те дни. Хотя собаку отравленную очень жалко. Э, и Потому что вот она тут точно вообще, ну, как бы вообще, она никаких взглядов не придерживалась, она просто была веселой. Любые разбитые автомобили, они восстанавливаются. Для этого есть сказка можно заработать деньги. На совесть не заработаешь. Вот моя совесть, я, я очень хорошо сплю, очень хорошо сплю, потому что ну, не за что переживать, я не предала ничего из этого. Я могу так сказать, что за президента я отдам жизнь. Мне страшно представить от того, что когда-то его не будет, что не потому, что не будет его как человека, да, как президент, что у нас будет другой президент. Но я не буду бояться и никогда не предам. Ну, меня сломит, я же неугомонный юрист.
0: Вот на моей памяти еще до 2020 года да, были так называемые бунты или недовольства да, маршруточников, водителей такси. Вы же, это как раз проходило через ваши руки практически, да? В связи с приходом в том числе иностранных э компаний или, скажем так, агрегаторов. Угу. Вот как вам удалось разрешить эти проблемы и решили ли вы их?
1: Нет, Нет. Можно так сказать, что в принципе проблемы положили в какой-то степени под сукно, что оно само собой рассосется, но не рассосется. Надо понимать, вот у вас совсем недавно на днях вышел репортаж о том, как иностранный агент собирал сведения о каких-то там проблемных сферах жизнедеятельности. Одна из таких проблем, которая проводилась как польским институтом, так и американским институтом, она как раз касалась организации работы общественного транспорта в Республике Беларусь. Какое оказалось им дело? Но без правильного распределения вот этой работы общественного транспорта, без правильного взаимоотношения между заказчиком таких перевозок, коим является государство, и перевозчиком-исполнителем, будет всегда социальное некое недовольство назревать. Значит, в 2018 году он стал таким апогеем того, что фактически было захвачены все перевозки уже теми, кто осуществляет нелегальную деятельность в области осуществления перевозок пассажиров. В чем она заключалась? То есть не заключая договор с государством, они захотели и поехали. То есть у нас вообще, в принципе, такая проблема огромная, что у нас все знают о своих правах. Все. Всех прав, просто об обязанностях, в том числе и перед государством, которое дает себе эту возможность работать. Это не обеспечивает оно Построило да? оно mm -hmm. дороги, оно построило остановочный пункт, оно построило транспортные терминалы.
0: Заправки э, и так далее. Да, так далее. то
1: есть да. это сделало государство, не ты. А у нас руководствуется в своей деятельности «Я хочу, я хочу и я буду». Понимаете? Понимаете? И э, в 2018 году рассматривались эти вопросы, в том числе там, через Совет по развитию предпринимательства. Но проблема в итоге просто затерли. Да? То есть те, кто захотели перестроиться в 2018 году, пришли, и фактически была объявлена амнистия. То есть без каких-то наложений мер ответственности они вошли и стали работать э, на рынок абсолютно нормально. Но остались те, которые сказали, мы не хотим, они сказали, мы к войне готовы. Да? То есть с государством, с перевозчиком, регулярным сообщением и продолжим. Мы
0: говорим о том, что. И правильно ли я понимаю, Екатерина, извините, что перебиваю, что э, организации, которые занимаются нелегальными пассажирскими перевозками, они еще начинают качать права и они готовы к этой войне с государством. Подождите, а у нас что, нет э, регуляторов, которые способны этому положить? Конец, ну Но... я так понимаю, здесь же на кону жизни людей. Это, во-первых, а во-вторых, Простите, задам простой вопрос. Мы же берем пример с наших западных столпов общества, американцев, да? Смерти налоги, две незыблемые вещи. Налоги, то есть с каждой перевозки человек, который осуществляет нелегальную перевозку или организация, не платит бюджет ничего, ноль, зеро, да? И она при этом делает это спокойно, не боясь никакой ответственности. Я немножко не понимаю.
1: Марат Сергеевич, в феврале, 26 февраля 2018 года, значит, как оно произошло? все? Транспортная инспекция, значит, стала рассылать... Нет,
0: вы прокомментируете. Я вот вы сейчас поймете.
1: Вы поймете сейчас, почему я об этом говорю. Вы говорите, что первая часть опроса была шантажировали ли они государства.
0: Да, безусловно.
1: Значит, значит, стали рассылать сообщения, то есть письменно на бумаге о том, что вам нужно легализоваться, иначе есть риск, что у вас заберут транспортные средства. В год еще. И они начали собирать подписи. По лже предлогом. президент запретил маршрутки. Давайте собирать подписи. Нас хотят оставить без транспорта. Такая раскачка была. 80 тысяч подписей собрали за неделю под ложными предлогами абсолютно. Я была при разрешении этой ситуации в администрации президента, там, в Сабмини, там, Ну, это такое, неважно. Но... 26 февраля некоторые направления не выехали. 23 градуса мороза, и они оставили людей. Они никого не подчиняют, они же заказные, их, значит, не заказали. И их стали вывозить. А мы искали перевозчиков, автопарки ставили, свои транспортные средства. Мы вывезли в этот мороз все. Эти постояли три дня и решили, что, наверное, мы что-то теряем. И решили вернуться. Но легализоваться очень многие стали только сейчас, когда стали изымать транспортные средства. Пять лет они еще работали в таком режиме. Присутствуя на суде против одного перевозчика, индивидуального предпринимателя, который работает в пригородном направлении, который имеет крайние там взгляды БЧБ, его выручка составляет с четырех машин 60 рублей за 9 месяцев. Солидно. И против него, и с ним еще и договор заключен. Выручка. Это, выручка. Даже, не это даже не прибыль, это даже не налог, это такая выручка он такую выручку отразит. Понимаете? Деятельность Министерства транспорта и коммуникации вмешиваются все. Вот все. Министерство транспорта и коммуникации что-то пытается принять, налоговое а это нельзя, это, вот это будет плохо. А потом Министерство антимонопольного регулирования вот вообще тоже все неправильно. экономики неправильно, деловую активность убьет. Давайте прекратим этот либерализационный путь, потому что нельзя либерализировать тот вид деятельности, который сопряжен с использованием источника повышенной опасности. В тот же бунт перевозчик Полоск новополоцк которого уговаривали в администрации президента стать работать, мы его у оператора перевозок в Минской области для заключения договора ждали до половины первого ночи. Он ужинал. Он ужинал.
0: А мы это кто ждал?
1: Опер Директор-оператор, заместитель директора оператор, начальник отдела перевозок, другой перевозчик, который должен был там с ним согласовать это. И ну, в тот момент там я присутствовал тоже.
0: Хорошо. Э -э норматив. Ведь должен быть, ну, мягко говоря, закон, указ, административный кодекс, который эти вещи должны регулировать.
1: Деятельность транспорта в сфере автомобильных перевозок на сегодняшний момент регулирует только то, что я знаю. Я считаю, что я еще тоже не все знаю, я не могу всего знать. 67 нормативно-правовых актов. И мы очень давно мы и вот озвучивали на координационном транспортном совещании страны СНГ о том, что необходим транспортный устав который будет, он сейчас в кодексе есть, что перевозчик в своей деятельности руководствуется Конституцией, кодексами, законом, декретом и уставами. Вот будет, если этот устав, в устав вносить изменения намного проще, чем в любой нормативно-правовой документ. Угу. Понимаете? И это ведь мы, наше законодательство не успевает за теми агрегаторами, за теми информационными площадками, которые размещаются, мы не успеваем на сегодняшний момент за ними. Они слишком быстро начинают прикрывать свою деятельность. И вот уже там нынешнее руководство транспортной инспекции, которая не так давно приступило к обязанностям, Киреев, Италий Иванович, Костюк Юрий, Юрий Константинович, который это талантливый руководитель, замруководитель, и которые э, работают, исходя из принципа справедливости. Один из основных принципов нашего гражданского законодательства — это принцип справедливости. Вот раньше, вот, если мы берем там справедливости и без бесправие, бесправие просто, просто оно выигрывало. Понимаете, потому что зачем мне работать честно, если я каждый день вижу, что этот работает так, как хочет.
0: Вот после 20-го, да, раз мы уже затронули эту тему, да, ведь начался весь этот цирк э, с очередями на границу, да? На границе. И мы, мы же обсуждали тему мигрантов очень глубоко, емко, я имею в виду в информационном пространстве, да? Но с водителями все-таки все было немножко меньше, все как-то более завуалировано. Вот, но хотя мы же начали с этого разговор, что то, что с ними творилось на границе, да, это не укладывалось в голове. Но это правда, это как геноцид, да? Вот, вот вы, как профессионал в перевозках, можете назвать это геноцидом по отношению к водителям? Водителям в ЕС... Что такое вот вообще геноцид?
1: Да? Это истребление определенного какого-то класса. В данном случае это водители зачастую очень высокая квалификация, потому что ну, в международных перевозках э, работают только высококлассные водители. Но это боль. Это, это на самом деле такая боль. Э, я не представляю. Вот эти 38 градусов жары сейчас было. Кабина, духота. Нет, отсутствует напрочь любая инфраструктура для того, чтобы приготовить себе поесть. Они пользуются там этими... У них? Конечно. Нету ничего, понимаете? То есть, как бы, очереди же стоят просто километры. С этим, там с собойками. На этих газовых баллонах вынужден, там греть себе эту еду. Это святой труд, потому что, как уже отмечалось, до чего бы мы не дотронулись во всем рука водителя. Его труд, его под, его время, вот это бессонное. Вы понимаете, он же не спит на границе. Потому что он уснет, его объедут, но ну, не очень-то пропорядочные его коллеги, да, и он опять вот увеличится, его время ожидания. Вы понимаете, есть же нормы режима труда и отдыха. Французы, они же законодатели были всего этого. Где эта норма режима труда и отдыха сейчас, когда водители сутками не могут поспать, не могут нормально поесть? Ну, это трагедия. К большому сожалению, цирк у них там творится...
0: Простите, но есть же общественные организации, международные. Есть правозащитные организации, международные, которые нас за незадернутую шторку в кабине да, начинали клеймить. А куда они смотрят? Извините, за банальный, возможно, риторический вопрос?
1: Главное исследование провести у нас здесь всем этим независимым организациям, как у нас тут все устроено. А как вот у них все устроено, не видят. Понимаете, они... Э отказываются от любых комментариев. Мы пробовали, всячески пробовали, отказываются. Потому что у них там есть граница э, с Украиной сейчас, где тоже там... Ну, вот вы представьте, вот уровень. Вот. Э -э такой пример, его можно найти в интернете. Вот у нас закрыли границу, и что, что произошло? Мы не стали ездить через эти границы, так? Вот мы такой сосед, ужасный, злой. Ну, вот вы закрыли, мы не поехали, ну, ради бога. В Украине, на Украине, кому как будет, тот, собственно говоря, удобно. Э -э в 2012 году, может быть, ошибаюсь, может, 2013 год. Значит, много контрафактов всякого поставлялось, не могли понять, как, где, откуда. А оказалось, на границе тоннель подземный, оборудованный полностью, не то что лаз, кольца, бетонные кольца, и вагонетка ходила. Мигрантов, сигареты, туда, да, естественно. Из перед... Украины в Европу. Да, в Словакию. Значит, на территории э, Украины это был частный дом избушника, а там выходило на территорию торгового центра. И таких тоннелей два нашли. Понимаете? когда их нашли? 12 или 12.
0: Сколько лет они работали?
1: Ну, если прям уже эти бетоны, то вы
0: можете себе представить. Понимаете? Вот, что мне нравится в нашем президенте, да, то насколько скрупулезно он относится ко всем сферам жизнедеятельности Беларуси. Вот эти проблемы, часть из этих проблем, которые мы даже озвучили, он же постоянно обсуждались, да? в том числе на уровне главы государства. Говорил он в том числе и про наши автобусы, да? на экспорт, про такси тоже говорили, про либерализацию автоперевозок да, в третьи страны. Но одно из самых наверное, громких вопросов, которые поднимались на уровень главы государства, это обсуждение вопроса маршрутов в том числе маршрута кубиц, извините за такой термин, да? Вот президент поручил взять это направление на особый контроль. И как выполняется тогда это поручение сейчас? И кто защитит пассажиров?
1: Значит, что касается защиты пассажиров, то... Э, начну, наверное, так я, с этого вопроса. В этой ситуации у нас до сих пор они не различают, какой... Перевозчик правильный, то есть такая вот эта идеологическая работа да, по развитию белого рынка, она провалена на сегодняшний момент. Со второй частью, что касается, это ремни безопасности тех же. Да. У нас на сегодняшний момент все повесили на водителя, на водитель, навигация, касса, дорога. Еще и он должен смотреть, чтобы все были пристегнуты. Как это можно сделать? Я, ну, я даже не представляю в маршрутном такси. И поэтому, наверное, пока вот этого не будет правосознания у пассажиров пока не начнут штрафовать пассажиров
0: ну, за безбилетный проезд.
1: За без... ну Она есть только в государственном да, перевозчике. И если когда-нибудь перевозчика пассажиров в маршрутке, наверное, он будет требовать билет. Угу. Пока такой практики нет. Пока вся ответственность либо на водителя, либо на перевозчике. Это вот что касается защиты пассажиров. Но как защищаем... Вот мы пассажиров, Вот маршрутки убийцы. Мы сравним два громких дорожно-транспортных происшествия. Первое – это Воложин, когда э, водитель так называемой заказной маршрутки э, не увидел ограждения дорожного, которое переместили, потому что он привык вот там ехать. А, въехал в него, и погибло двое человек. А он был индивидуальным предпринимателем. И вот у нас, как мы говорили, везде пытаются всем э, транспорт, Министерство транспорта и коммуникации помешать. Вот мы выступаем за то, чтобы индивидуальные предприниматели в принципе не могли осуществлять деятельность по перевозке пассажиров в регулярном сообщении. Объясню почему. Если индивидуальный предприниматель погибает, то у него нет права преемников. Взыскать какой-либо вред не с кого. Если чисто гипотетически, например, даже покончил самоубийством этот водитель, чтобы не рассчитываться по своим долгам, вы тоже ни с кого не взыщите. Поэтому мы против. Должна, должна быть все-таки ответственность юридического лица. Так. Берем второе ДТП, которое произошло под Смолевичем. Это огромная трагедия. Огромная трагедия для всех семей погибших. Трагедия для супруги водителя. Четыре ребенка. Она была беременна четвертым в тот момент. Он проработал в этой организации по-моему 14 лет. Значит, не такая уж плохая организация, если человек столько работал в этой организации. И он взял да, пассажиров сверх нормы, но этих пассажиров не забрал другой перевозчик, другой формы собственности. Если бы с этими пассажирами случилось бы что-то на остановочном пункте, кто был бы тогда виноват? Перевозчик, который не забрал, а мог бы подвести, Понимаете, так много... Но в этих всех вопросах... Но, когда это государственный перевозчик был, первое, что незамедлительно удалось установить в государственном перевозчике Медуфуры, с какой скоростью ехал он? И так как установлена навигация у регулярного перевозчика, с какой скоростью ехал этот? Это уже позволяет для следствия снять ряд вопросов. А эти ведь не подвластны никому, кроме собственных желаний.
0: То есть в случае нелегальных перевозок эти бы вещи просто остались за кадром?
1: К большому сожалению. Как выполняется поручение главы государства? Вы знаете, это огромный, огромный огромнейший такой плюс, что глава государства у нас разбирается во всем. Ну вот прям во всем. Но в то же время плохо то, что иногда без его вот этого веского ничего не решается, ничего не сдвигается с мертвой точки. И я могу точно сказать, что транспортная инспекция во главе вот с теми людьми, о которых мы говорили, она сейчас делает все возможное. Главное, чтобы еще была точно такая же реализация на местах, да? потому что у нее есть филиал, у нее есть представительство, и чтобы там в руководстве стояли точно такие же грамотные люди. Я очень верю, что разберутся с этой ситуацией. Стали изыматься транспортные средства до суда. Это самая больная мера. Это когда ты недополучаешь доход. То есть тебе могут дать не такой там большой штраф, но ты недополучаешь доход. Останавливает ли это, например, по маршруту Минск-Логойск, у одного перевозчика забрали машину, а он еще две поставил.
0: То есть он продолжает заниматься Продолжает,
1: увеличив еще. То есть место одно еще поставил. И еще плюс одно.
0: То есть не боится ничего?
1: Нет. Нет. Понимаете? Я вам больше скажу. А, очень недолго я проработала в одном государственном учреждении, тоже в одном из областей. У меня, мне очень повезло с руководителем Назарком Владимир Николаевич, он возглавлял ГАИ а, Гродницкой области на более порядочного человека и более высоких, каких-то социальных ах, стандартов. Ну, я, я не встречала а, человек преданный. А, и нас убрали оттуда. Нас убрали, потому что, чтобы было тихо. А то, что там у водителей, против которых мы воевали, перевозчиков, погоня была на кассах наклеена. Ну как так? Ну как так? Поэтому работы очень много. Ну прям еще предстоит безусловно, и в такси, и в указ, это вот, который сейчас будет приниматься только первая мера, первый шаг хоть какому-то урегулированию. Ну, надо, чтобы его подписали, потому что должна хоть, как... хоть какая-то справедливость должна восторжествовать.
0: Екатерина, есть еще одна тема, которая сейчас, э, на самом деле, я не скажу, что она частная, я не скажу, что она касается только определенной группы людей, она касается всех нас, водителей, пешеходов, в том числе, да, тема вот этих вот электросамокатов. Ну, на самом деле, во Франции с 1 сентября вводится ограничение, запрет
1: не на запрет. их эксплуатацию,
0: да. да. Ну, это же не желтые жилеты, может быть, и нам пора. Вот этот вопрос именно касаемо регулирования э, самокатчиков, так называемых, да. Ну, давайте назовем их так.
1: Ой, убийцы потенциальные. Если для этого новый термин — это средство мобильного э, передвижения. Что туда относится? В том числе вот эти самокаты. Такое чудное мы нашли решение — 25 километров скорость передвижения ограничили. Вопрос номер один — кто будет мерить эту скорость? Да. Вопрос номер два — какая ответственность прописана за нарушение? Вопрос номер три — а не проще ли ограничить на входе, то есть производителя?
0: Ну, то есть, это же грубо... ПО.
1: это даже ПО, это программное обеспечение для этого самоката, чтобы он больше поехать не мог, чем 25 км. Ну, как в машинах
0: вводят ограничения? Конечно.
1: Ну, тормознуть вы на 25, ну там, ну сделать там пару километров плюс, но я уверена, что 25 более чем достаточно. Во-вторых, где ответственность за двоих, когда ездят? Что-то mm -hmm. тоже не, непонятно мне. Третье, может, надо запретить эти колеса, одно, которое колесо, это вообще что? Оно на колесах? Понимаете, это вообще для кого? Ну, хочешь ты тренировать там, ну, давайте сделаем для этого специально отведенные места. И убрать норму, убрать норму, когда велосипедист, или в данном случае лицо, которое управляет средством мобильного передвижения, обязано освободить его, то есть слез с велосипеда, слезть с самоката и перейти дорогу, потому что в этой ситуации ты пешеход.
0: Так убрать такую норму? Убрали. Или наоборот... А, убрали.
1: Убрали. Теперь ты можешь на велосипеде пересекать, на самокате ты можешь пересекать. В метро на самокате ты не можешь ездить. Там почему-то это опасно. А здесь на дороге человек может остановиться мгновенно. Ни самокат, ни моноколесо, ни велосипед, ни автомобиль остановиться мгновенно не смогут. И вот эти правила жизни, которые пишутся кровью, и которые называются правила дорожного движения, в том числе по использованию средств мобильного э, передвижения, должны прививаться уже со школы, уже с начальных классов. Куда пропали площадки, которые раньше были в школах, э, с зеброй, так называемой, да? с, есть, э, с разметкой наземной, с дорожным знаком установлены Где это все? Вот с этого надо начинать, с воспитания уже оттуда. Потому что э, они не понимают опасности. Была такая мера, ее принимали в одном из районов ГАИ, когда не штрафовали да, э, за определенные там, нарушения правил дорожного движения, а приводили показывать документальный фильм, который там, не то, что 18+, я его видела. Там надо быть с очень богатым жизненным опытом, чтобы видеть все кадры, э, что происходит с людьми после дорожно-транспортных происшествий. И людей просто приводили, они это смотрели. И это имело гораздо большее воздействие, чем просто какие-то там меры административного воздействия.
0: Подтверждаю в полной степени. Зрительно увидишь, и у тебя это очень сильно. Катерина, последний. Да. Да. Около философский вопрос. Вот когда обыватель говорит о перевозках, да, то сразу вспоминается популярный фильм «Дальнобойщики» с нашим Гостюхином, да, который, кстати, в трудные времена занял абсолютно четкую позицию, да, и не свернул, не свернул с пути, да. Вот там герои часто повторяли: только не заводись, только не заводись, да. Но не заводиться вот в тех условиях, которые нам создали сейчас якобы демократические страны, достаточно сложно. Вы это понимаете? Что сегодня мы, белорусы, да, все-таки должны не спускать на тормозах.
1: Ой, шикарный, конечно, сериал и вот, знаете, с дальнобойщиков никто не бастовал, не было у нас ни фурами, не перекрывалось движение, в отличие там от западных. Ну, вы э, же стран. сказали,
0: что революция сытых.
1: Да, поэтому... Э, а это счастлив, 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 же не тот, у кого много, счастлив тот, кому хватает. Понимаете? И, ну, и Гостюхин, он же такой прям батя-батя в этом, знаете, таком сериале. Вот он такой... Ведь в любой семье есть такое. Но там была такая тоже хорошая цитата когда говорят, что... Извините, милейшую, у меня разряд по боксу. он Это у меня монтировка под сиденьем. Угу. И против Лома нет приема. У нас целая кувалда сейчас там приехала. Да? То есть как бы у нас ну, есть такая некая э, дружественная нам э, самая профессиональная армия в мире, которая прошла все военные точки, которая имеет э, опыт военных действий. Во всех, то есть городские бои, в лесу, во всех, в во всех В пустынях. Сверху. Да, да да, да, да. То есть да. на нашей территории сейчас находится самая профессиональная в мире армия, и которая обучает... Так
0: подливаем масло в огонь.
1: А, ну, так она обучает ну, еще и нашу горящих
0: армию. некоторых частей ну, если если не мы. То, не мы, наших, да, то есть, как
1: бы, Чего мы не должны спустить на тормозах? Я считаю, что нам сейчас не нужно никаких действий делать, потому что у нас есть четкая наша позиция есть четкая наша линия, которая основана на мире и добрососедстве. И не надо. Работает без виса, работает. Мы готовы также принимать этих граждан. И дальше ведь они съедят себя сами. Потому что когда-то терпение лопнет. В каждой чаше терпения есть точка кипения. И то количество мигрантов, которые сейчас заполняют Европу, не из-за Беларуси, вообще не из-за нас, да, то есть как бы там наших четыре перешло, как бы, и вот, ну, они там... там Троих сем... они
0: выкинули обратно. Да, обычно, да.
1: поэтому а, совершенно с других границ, ну, они же еще вам покажут. И очень был такой ролик вирусный в интернете, когда, если не ошибаюсь, это была Дания, когда а, мигрант говорит о том, что я родил восемь детей, а ты одного. Через 20 лет это будет моя страна. А учитывая то, как сейчас развивается африканский регион, по большей части дружественный, как Российской Федерации, так и нам, они все сделают сами.